0: C'est l'heure de recevoir notre invitée du jour, Nathalie Arthaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de lutte ouvrière, ancienne candidate à la présidentielle de 2022. Et avec vous, évoquons tout d'abord cette actualité toujours aussi brûlante en Palestine avec cette nouvelle frappe de l'armée israélienne dans un camp de réfugiés de Jabalia. On en parlait dans le flash d'Amina. Une cinquantaine de victimes civiles. Quelle est votre réaction face à, cette, face à ce nouveau bombardement
1: ça fait maintenant presque un mois qu'on connaît ces, ces bombardements. Et je, je le redis, enfin je le dis là, rien ne peut justifier ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Voilà absolument rien. C'est euh, terrifiant. C'est une punition collective, une politique de vengeance euh, sanglante, sanglante qui euh, va s'arrêter où où est-ce que cela va s'arrêter Voilà, il y a aujourd'hui, enfin, tous les témoignages qu'on a sont, mais sont, sont vraiment, enfin, sont terrifiants. Euh, hier, j'entendais un, un Palestinien de, de Gaza expliquer que chacun attend son tour pour mourir. Hein, euh, vous avez vu que maintenant, ils écrivent euh, le, euh, le nom, le prénom des enfants sur, le, sur leur corps parce qu'ils veulent qu'ils soient retrouvés en cas d'effondrement de, 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 de leur immeuble sous un bombardement. Enfin, et, et on connaît la situation dans les hôpitaux. On sait que euh, voilà, c'est à la fois euh, les bombes, c'est à la fois les privations de, 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 de nourriture, d'eau, de médicaments. Enfin voilà, donc euh, tout ça est... Euh, et, et révoltant. Et bon, moi, ce qui, euh, ce qui est aussi frappant, c'est de voir que ça se déroule. C'est un massacre, un massacre de masse qui se déroule au vu et au sud du monde entier. Et avec la bénédiction, je dirais aussi, bah des grandes puissances impérialistes. Et des États-Unis, bien sûr, à commencer. Et euh, bon, la France et d Emmanuel Macron euh, derrière.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une espèce de, de deux poids, deux mesures dans l'émotion collective euh, avec la, la tout aussi terrible euh, l'attaque du Hamas du 7 octobre, mais derrière des victimes palestiniennes qui sont passées un peu sous le radar, qui, qui, sous, sous prétexte euh, d'essayer de, d'éliminer un ou deux euh, chefs du Hamas qui sera, on le sait, remplacé dans la foulée.
1: Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Bien sûr que le, euh, les, les massacres perpétrés par, par le Hamas, le 7 octobre, sont des monstruosités. Très clairement, voilà. Et je pense d'ailleurs que cela, euh, c'est une impasse totale, y compris pour la cause palestinienne. Mais après, euh, après cela, c'est évident qu'on euh, a vu euh, une disparition des victimes palestiniennes. Hein, C'est Moi, j'ai été frappée de, de, euh, de toute l'empathie et l'émotion qu'on pouvait euh, partager face euh, au drame subi euh, par euh, les Israéliens des kibbutz, par exemple, hein, et puis par le fait que finalement, euh, du côté des victimes palestiniennes, euh, on ne connaît pas euh, le nom, on ne connaît pas les visages. De ceux qui sont morts, on ne connaît pas leur histoire. En fait, ils sont, euh, euh, ils sont euh, euh, gommés. Hein, euh, euh, ils n'ont même pas. Voilà, on, on, on nie leur souffrance, exactement comme finalement on nie leur droit à, à jouir euh, euh, bah, d'une existence nationale. Ça, ça, ça va de pair. Donc, euh, oui, moi j'ai ressenti ça, et je pense que c'est ce qui explique aussi ce besoin, euh, cette, cette volonté, y compris de manifester. De manifester aujourd'hui pour dire mais mais regardez regardez ce qui se passe c'est insoutenable ce massacre là il est perpétré par l'armée israélienne on peut parler de terrorisme ah oui là parlons de terrorisme c'est du terrorisme à grande échelle du terrorisme d'État avec des moyens sophistiqués d'une armée Hein, certes, euh, mais euh, donc, euh, voilà, il faut, le, il faut le dénoncer et je crois que c'est important de le faire aujourd'hui, bien
0: sûr. L'ONU parle d'ailleurs de probables crimes de guerre. Est-ce que euh, on a assisté quand même à, à une certaine retenue de la part de, de la communauté internationale, l'Occident en particulier, euh, sur le fait de qualifier les actes de l'armée israélienne
1: mais Depuis le départ, et en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui... Hein. Euh, depuis le départ, euh, les grandes puissances, euh, finalement, euh, laissent, euh, laissent Netanyahou euh, et son gouvernement euh, d'extrême droite et l'armée israélienne agir comme il le veut depuis le début. Et, et ce n'est pas une surprise, parce que ça fait 60, 75 ans que ça dure, au bout du compte, ça fait 75 ans que euh, les États-Unis, euh, l'impérialisme couvre tous les crimes d'Israël, parce que moi j'ai été aussi choquée par hein, cette, cette présentation euh, du 7 octobre, comme si finalement c'était euh, un massacre qui arrivait comme ça de, de, de nulle part, que personne ne pouvait comprendre. Mais non, il y a une guerre, une véritable guerre, il y a une politique systématique d'oppression, euh, de spoliation, de colonisation, hein, qui, qui a même euh, subi donc une, une, une accélération depuis un an avec euh, ce gouvernement euh, Netanyahou. Donc euh, euh, c'est la réalité et cette réalité-là, euh, en effet, euh, elle, elle a été euh, avalisée hein, depuis 75 ans par les grandes puissances. Donc, moi, si vous voulez, je n'attends absolument rien, absolument rien de, 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 des États-Unis et même des discours de compassion que de Macron ou de, ou de, ou de, ou euh, ou de la France. Il pourrait retenir le bras de l'armée israélienne Biden, il pourrait le faire, il ne le fait pas, parce que tout simplement, Israël est depuis, euh, euh, depuis le départ, le, la base avancée finalement de l'impérialisme dans cette région, dans cette région ô combien cruciale pour le pétrole et pour le commerce. Derrière cette politique euh, d'oppression hein, israélienne, il y a les intérêts de l'impérialisme, il faut vraiment toujours l'avoir en tête, et je dirais même que euh, ce sont les calculs, des grandes puissances impérialistes qui ont provoqué, qui ont créé euh, le, le problème parce qu'ils n'ont cessé depuis le départ à dresser les peuples les uns contre les autres, à les dresser les uns, contre. alors même qu'il y avait de la place. Et moi, ma conviction de communiste, c'est ça, c'est qu'il y a de la place pour les deux peuples dans cette région et que euh, deux peuples qui ont des, des cultures, des langues différentes, des, des croyances différentes, euh, peuvent bien sûr vivre côte à côte. Mais ça, c'est rendu impossible dans ce monde impérialiste, parce que ce n'est que rapport de domination, ce n'est que rapport d'opposition et d'exploitation. Voilà la réalité. Donc c'est la raison pour laquelle moi je, je combats tout ça, et je pense que, que la perspective, au fond, c'est de remettre en cause l'ordre impérialiste.
0: Alors vous parliez de, des victimes qui seraient un peu invisibilisées. Le quai d'Orsay a fait part, la victime palestinienne, je précise, le quai d'Orsay a fait part de sa vie, inquiétude, mais c'est la première fois que le ministère des Affaires étrangères parle clairement de victimes palestiniennes. Est-ce que les autorités de notre pays sont à la hauteur de ce qui se passe actuellement
1: non mais vous avez, vous avez entendu Emmanuel Macron euh, appeler au cessez-le-feu Appeler l'armée israélienne au cessez-le-feu Non, non, ils ne le font pas. Et vous savez, il n'y a pas grand-chose à attendre, hein, mis à part quelques larmes de crocodile. Parce que, en fait, Emmanuel Macron, la France, n'a jamais cessé de suivre, de ce point de vue-là, les, les États-Unis. Il faut aussi réaliser que la France, c'est une puissance de seconde zone dans cette affaire-là. Hein. C'est un nain, un nain dans le jardin impérialiste américain, Pourtant, en fait. Pourtant, Emmanuel
0: Macron veut jouer les, les médiateurs, ah, ça, parler sûr. à tout le monde, montrer qu'il est capable de parler à tout oui, le monde.
1: Oui, il veut exister. Il veut exister en gesticulant et aussi en rajoutant euh, un peu, euh, peu d'huile sur le feu. Hein, parce que pensez quand même à, à cette proposition de faire une grande coalition euh, comparable à celle de Daesh, de Daesh pour aller combattre le terrorisme. Qu'est-ce que c'est si, si, sinon rajouter de, de l'huile sur le feu Donc euh, toutes ces gesticulations-là sont pas seulement euh, ridicules, hein, elles sont aussi euh, euh, ben, criminelles, hein, euh, euh,
0: Emmanuel Macron qui dit détester le débat sur la valeur des vies juives et des vies palestiniennes. La question ne se pose pas. Est-ce que euh, quel est le regard que vous portez sur sur l'action du président de la République Mais depuis le
1: départ, il, il explique qu'il ne faut pas importer le conflit et ici, et ici et en même temps, lui, il se range. Il se range du côté de la politique d'oppression, de colonisation et de terreur de l'État israélien. C'est ça la réalité. Il se range depuis le départ. Donc nous, on a effectivement à, à dénoncer cette politique-là, à dire que on a aucune, on est, on, voilà, on, on, euh, on veut pas être assimilé à cette politique-là et brandir bah, une autre perspective. Et encore une fois, cette perspective que euh, il n'y aura pas de paix dans cette région si les droits des Palestiniens ne sont pas reconnus. Si les droits et, et pour qu'ils soient reconnus, il faudra en effet s'en prendre aussi à nos propres dirigeants, à nos propres gouvernants. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il n'y a pas seulement à être solidaire hein, de, de, euh, aujourd'hui de, 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 des victimes euh, palestiniennes et israéliennes. Il faut aussi penser bien sûr à, parce que la tragédie elle est pour les deux peuples. Hein, je tiens à le dire. Hein, la, tra la tragédie elle est sur, pour les deux peuples pour la simple enfin d'ailleurs on l'a vu le, le 7 octobre parce que un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre. Il ne peut pas vivre dans la sécurité. Et c'est la mère expérience que les Israéliens font aujourd'hui, puisqu'ils réalisent qu'en euh, effet, euh, ils ne peuvent pas vivre en paix en opprimant euh, euh, les Palestiniens en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, et y compris en Israël, avec ce qu'on peut appeler un apartheid quand même. Voilà, donc ils réalisent, un certain nombre le réalisent. Ben moi, j'espère qu'ils vont être nombreux, nombreux à comprendre parce qu'un de mes espoirs, c'est ça, c'est qu'y compris la population israélienne, les plus, euh, euh, les, 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 la fraction la plus consciente, justement, demandera des comptes à son, à son gouvernement et se battra pour impulser euh, justement une politique qui reconnaissent les droits des Palestiniens à leur existence.
0: Alors, euh, en France, certains politiques euh, alertent sur ce qu'ils considèrent comme des, des relents d'antisémitisme après des tags euh, représentant l'étoile de David euh, découvert à Paris et dans plusieurs villes d'Île-de-France. Écoutons Gérald Darmanin qui annonce l'ouverture d'une enquête. Je crois que les Français euh, de confession juive voient tout l'effort que font les policiers, les gendarmes et l'État pour les protéger. Ensuite, l'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre sur Internet, qu'il faut combattre politiquement. Nous regrettons, bien évidemment, que ce soit dans une forme d'islam radical ou dans une forme d'ultra-gauche, que cela se rejoigne dans la haine des Juifs et la République est là pour lutter contre ce poison. – Alors, on est face à une résurgence de l'antisémitisme et est-ce que ce gouvernement, sous la houlette de Gérald Darmanin, est celui qui pourra le combattre Sûrement
1: pas, sûrement pas. Euh, peut-être, peut-être qu'il y a une résurgence de, de, des actes antisémites, du racisme aussi. Hein, ça, c'est sûr que euh, vous savez. Voilà, c'est ce qui est tragique dans la situation, c'est que là aujourd'hui, euh, finalement, le fossé d'incompréhension qui existait déjà. Hein, euh, est en train de se renforcer de, de dizaines de milliers de cadavres. Donc évidemment, tout ça, ça sème la haine, la haine, euh, je dirais, de, de, des, euh, des deux côtés. Mais pour le monde du travail, pour euh, pour l'avenir, pour pour le combat euh, des travailleurs, eh bien, il faut combattre absolument tout, toutes ces formes de racisme euh, qui sont autant de divisions, qui sont autant d'impasses. Vous savez, le mouvement ouvrier n'a cessé de combattre l'antisémitisme. Il n'a cessé de le combattre parce que, justement, ça a toujours été une façon de faire diversion et une façon, euh, finalement, d'empêcher de, les travailleurs euh, d'identifier les véritables ennemis qu'ils avaient face à eux. Donc, nous, nous pensons qu'il qu faut continuer euh, ce, ce, ce combat-là. Euh, maintenant, euh, j'ai entendu aussi dans l'intervention de, de Darmanin qu'il y avait une petite confusion hein, entre l'antisémitisme et l'extrême-gauche. Je ne sais pas ce qu'il veut... Enfin, si, je crois savoir que, justement, il y a aussi un amalgame que je dénonce aujourd'hui, c'est l'amalgame entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Et ça, je trouve que c'est un amalgame qui est infamant infamant, parce qu'en réalité, euh, euh, y compris d'abord, il y a un grand nombre de, de, de Juifs qui, qui sont anti-sionistes. Qui, qui réalisent que tout ça est une impasse, hein, que, que bafouer, que ignorer euh, euh, les droits des Palestiniens, ça ne peut conduire qu'à cela. Donc, ils sont eux-mêmes anti-sionistes. Donc, c'est ça la réalité. Donc, je, je crois qu'en effet, à la fois pour l'avenir, l'avenir euh, des, 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 des Israéliens et l'avenir des Palestiniens, eh bien, il faut, euh, euh, il faut dénoncer cette, cette politique euh, sioniste d'oppression et de répression. Et, et je dirais aussi, ces politiques nationalistes dans l'autre camp qui vivent à éliminer le peuple d'en face, parce que là aussi, ça nous amène en réalité à, à une impasse sanglante, seulement à une impasse sanglante. Encore une fois, je le redis, ma conviction profonde de communiste, c'est que deux peuples peuvent vivre côte à côte, à condition qu'il n'y ait pas de rapport d'exploitation et d'oppression entre eux, que les droits de chacun soient reconnus. Et ça, ça ne pourra se réaliser que si on se débarrasse en fait du capitalisme, que si on se débarrasse de l'impérialisme. Donc, euh, euh, voilà, moi, euh, euh, dans, cette, euh, dans, dans ce qui apparaît vraiment comme une situation comment dire, euh, piégée, euh, de, euh, pour moi, la seule issue, ça reste bah, le combat de, de, de ceux qui veulent, qui veulent, qui veulent renverser. L'ordre impérialiste et, et euh, les classes sociales et euh, la, la, la domination capitaliste. Ça, ça passera par les travailleurs, les travailleurs du monde entier, les travailleurs euh, de France, les travailleurs euh, d'Israël, les travailleurs palestiniens. Voilà. Et leur conscience qui peuvent se battre ensemble, qui doivent construire ensemble un parti pour cela.
0: Alors, euh, dernière question on parlera des, des travailleurs justement euh, sur le front de l'emploi en France. Les 9 et 10 novembre se tiennent les dernières séances de négociation sur l'assurance chômage. Euh, depuis l'avril dernier, les salariés euh, abandonnant leur poste peuvent être présumés démissionnaires et ne bénéficient donc plus du chômage. Euh, une nouvelle procédure qui a déjà un impact sur le nombre de licenciements. Euh, Est-ce qu est -ce que cette réforme de, de l'assurance chômage portée par la, la, la majorité présidentielle n'entraîne pas finalement un grand amalgame euh, dans la situation des salariés
1: bah, C'est un... Une énième attaque contre les droits des travailleurs, mais qui va de pair avec l'attaque sur le RSA, qui va de pair avec l'attaque sur le pouvoir d'achat, parce que, parce que voilà, les salaires augmentent pas. Pour moi, voilà, c'est une offensive générale euh, du, du grand patronat qui est aussi menée, euh, euh, qui a le renfort du gouvernement euh, qui l'aide, euh, qui l'aide hein, de toutes les manières qu'il peut. Donc là encore, euh, s'opposer à cette politique, ça ne peut venir que, que des luttes, que des luttes collectives. Que euh, de cette, cette conscience des travailleurs, que bah oui, il ne faut pas se laisser faire. De la même façon que on, on s'est levé hein, pour euh, contre la réforme des retraites à 64 ans, il bah, faudra se lever pour revendiquer euh, nos droits et de façon bien plus puissante, bien plus déterminée, y compris en recourant à la grève, qui est le rapport de force euh, qui permet de, 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 de véritablement s'imposer. Face au grand patronat. Donc c'est ça notre perspective. Sans quoi, sans quoi, bah bien sûr ils avanceront. Ils avanceront parce que dans une période comme ça, de crise, d'incertitude, de, de euh, aussi de, de, de marche à la guerre, parce que c'est ça qui a en fond, en fond de hein, quand on pense à ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, euh, ce qui se passe entre la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Donc on sent qu'il y a toute une période, comme, toute une situation qui, ou finalement le grand patronat. Hein, bah, il, veut, il, veut, il veut prendre le maximum. Voilà, il, veut, il, veut, il nous le fera payer tout ça. Il nous le fera payer. Donc, il faut réaliser qu'en face de tout ça, euh, bah, oui, il faut raconter sur personne d'autre que nous-mêmes, que nous-mêmes, notre conscience et notre capacité de nous rassembler pour nous battre et nous battre pour une, neuve, une toute autre société.
0: Merci Nathalie Arthaud d'avoir accepté notre invitation.